0: La economía despierta.
1: Entrevista.
0: Durante toda la campaña electoral, eh, las libertades han estado en debate, han estado entre eh, la discusión, eh, la oferta electoral de los distintos candidatos y sobre todo de la derecha más reaccionaria. Para abordar este tema, estamos en comunicación telefónica con Américo Schwarman, quien es filósofo, docente y periodista de Concepción del Uruguay. ¿Cómo te va, Américo? Buen día, Javier Vicente, saluda. Me acompaña también el profe Laureano Martínez.
1: Hola, Javier. Hola, Laureano. Y buenos días a, a quienes están del otro lado escuchándonos. Un placer estar en comunicación con ustedes.
0: Bueno, sos uno de mis más, eh, como diríamos acá en Córdoba, mis más picantes amigos de Facebook en cuanto a los posteos. Eh, hiciste uno que a mí me llamó mucho la atención por lo, lo clarificador en cuanto a este tema de las libertades. ¿Cómo lo estás viendo vos?
1: Eh, yo lo estoy viendo con, con mucha preocupación por momentos eh, y al mismo tiempo, aunque parezca extraño, con cierta expectativa positiva en el sentido de que eh, es mucha gente joven la que está recuperando la, la, la idea de eh, que la libertad es un valor importante, ¿no? Eh, lo que me preocupa, sí. como seguramente a vos Javier y, el Adriano, y a los y a muchos de quienes tenemos una cosmovisión muy, muy fuertemente construida desde la idea de que libertad sin igualdad no es libertad, eh, es el, la apropiación de esta palabra y de este ideario por parte de eh, sectores que, como mínimo, son fraudulentos en el, en el planteo filosófico que hacen. Como mínimo, digamos.
0: Sí. Que, que, a ver, ¿por qué fraudulentos?
1: Porque eh, identifican de una manera que, es evidentemente, falaz cuando uno la analiza, eh, identifican la, las libertades en general, las libertades individuales en general que, que los sistemas políticos democráticos nos reconocen a las personas con eh, una eh, doctrina eh, del pensamiento económico eh, que, es, eh, que, que, que se refleja o que se restringe a la idea de la libertad exclusivamente a las cuestiones económicas. Esto es fraudulento porque lo, lo que yo intento, en ese posteo que mencionabas, Javier, lo que intento desarrollar es que el pensamiento liberal, el pensamiento acerca de la libertad de las personas, que tiene varios siglos en, en Occidente, y que es un desarrollo claramente de, de, de la Europa occidental a partir de ciertas rupturas que se dieron en la, en la modernidad, eh, pero ese pensamiento eh, de que la, las libertades de las personas son un atributo individual que tenemos las personas y que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida sin que nadie interfiera en él y a su vez sin que nosotros en ese proyecto de vida eh, interfiramos en, en, el, en, en, la, en el posible proyecto que desarrollo cualquiera de las personas con las que interactuamos. Esa, esa es la idea básica de de la filosofía de la libertad, digamos. Sí. Eh, identificar esta idea que acabo de describir, que tiene que ver con un liberalismo eh, en lo cultural, es decir, que todas las manifestaciones culturales son legítimas, son genuinas, son... Eh, eh, son eh, deben ser consideradas de, de igual manera. Eh, el liberalismo político, que tiene que ver con que la estructura... Jurídico-política de las sociedades tiene que eh, garantizarnos la posibilidad de participar de la discusión de lo que tiene que ver con todos nosotros. Mirá qué idea profunda, poderosa, eh, la, el, el liberalismo en lo civil, que, que implica que cada una de las personas que forman parte de, 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 de la sociedad pueden acceder a un criterio que podemos definir como ciudadanía, que nos hace corresponsables de esas decisiones comunes y que tienen y que tiene cierta eh, esencial relación con la manera en la que convivimos el liberalismo religioso que implica que a ninguna persona se le puede imponer una creencia y que vale vale lo mismo la, 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 la creencia religiosa o la falta de creencia religiosa uh -huh. que tenga una persona con cualquier otra el liberalismo lo sexual que implica respetar las elecciones y las formas de vida de cada persona para vivir plenamente su, su, su placer, su, su, su posibilidad de ser papá o mamá, etc. ¿no? Confundir todas esas libertades con el liberalismo económico, que es lo que hacen estas esas doctrinas que yo digo que, que, que realizan un fraude filosófico, Creer que todo eso que describí antes se resume o se reduce o se sintetiza en el liberalismo económico, en el librecambismo, que lo único que pretende es asegurar que las personas puedan hacer lo que quieran en materia económica sin interferencia de un poder superior, que sería el Estado, o sin interferencia de, del resto de la sociedad, cuando la podrían estar afectando con sus actividades, es una es, es un fraude filosófico, es, es un engaño, es... Es eh, 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 venderle a la gente gato por liebre. Esto es lo que intento marcar. Y y no solo eso, sino además una paradoja filosófica muy interesante y muy valiosa que la comprendieron con mucha claridad sí. los grandes pensadores liberales, desde el propio Adam Smith, de lo que hablamos, Javier, desde sí, el propio sí, sí, sí. Adam Smith y Laureano, perdón, no me quiero olvidar que también está ahí.
0: Se está escuchando eh, atentamente. Sabe mucho mira. más de esto
1: que yo, <risa> además. Este, pero ya, los, los grandes pensadores liberales. Ya se, dieron, ya se dieron cuenta de que era necesario ponerle límites a ese librecambismo, a ese liberalismo económico, precisamente para que esas otras libertades que describimos antes puedan desarrollarse y expandirse de verdad.
0: Es decir, hay ponerle límite al mercado para que las otras libertades se puedan ejercer plenamente.
1: Exacto, exacto. Entonces... Eh... Por eso yo eh, digo que, que, es un, que es un engaño lo que, lo que hacen estos, estos sectores que, que representan una corriente eh, potente en el mundo, ¿no? Potente y que se ha expresado en ideas que han llegado a, a administrar gobiernos este, de la mano de personajes que, que claramente en lo cultural, en lo político, en lo civil, en lo religioso, en lo sexual son autoritarios, son este, cercanos a, 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 a pensamientos eh, este, que, han, que han expresado eh, la, las dictaduras, ¿sí? y sin embargo se presentan como defensores de la libertad, lo cual es un, un engaño tremendo. Es una nueva manera de presentar eh, cosas que ya hemos visto, porque eh, la diferencia entre, entre lo que, que plantean estas estas doctrinas que fuerzan absolutamente el pensamiento liberal este, filosófico, eh, no es distinto, no es muy diferente del, de lo que expresó en la Argentina hace muchos años. ya Seguramente la gente joven ni siquiera sabe quién es. Este, Álvaro sogaray por ejemplo.
0: Claro, un claro.
1: un, un autodefinido liberal que en realidad lo único que le interesaba era el liberalismo económico, el librecambismo. Sí. Y, y jamás manifestó ningún ningún interés, ninguno, Javier y Laureano en, en defender las otras libertades. ¿sí? Estos sí. liberales que quieren asegurarse la garantía del, del disfrute y de la posible expansión de su propiedad, pero que no siguen el pensamiento de John Locke, por ejemplo, uno de los padres del, del liberalismo filosófico, eh, para quien la propiedad era algo intrínseco a la libertad. Las personas tenían que tener una propiedad, en la época en la que la, la propiedad estaba vinculada a la tierra como único medio de producción de riqueza, ¿no? También hay que contextualizarlo. Claro. Para Locke, la, la, este, la propiedad era una condición de la libertad de las personas. Por eso, del mismo Locke surge una vertiente muy distinta a la de estos falsos liberales, una vertiente que ya viene desde aquella época a la que podríamos calificar como liberalismo igualitarista, un liberalismo progresista que siempre entendió que eh, posibilitar el acceso a la propiedad a todas las personas es uno de los objetivos deseables de, de un liberalismo bien entendido, eh, que en nuestros tiempos podríamos identificar con la figura de un filósofo muy influyente que hace 50 años exacto publicó un libro que, que cambió la, la, la discusión, modificó la discusión en la filosofía política contemporánea, que es John Rawls, con su libro Teoría de la Justicia, una teoría de la justicia, no de la justicia entendida como, como, el, como estudio o, o como sistema de, de las leyes y de lo jurídico, sino más bien lo que nosotros en, en, en América Latina llamamos justicia social.
0: Claro. la justicia distributiva. sobre una expresión
1: tanto. de ese liberalismo eh, que trata de ser consecuente entre eh, la prioridad dada a las libertades políticas, civiles, culturales, religiosas, sexuales, etcétera, eh, y que estudia de qué manera deberíamos organizar la sociedad, incluida la economía, para que esas libertades puedan fluir. ¿no?
0: Le cuento a los eh, oyentes que estamos dialogando con el filósofo y periodista Américo Schwarman. Américo, lauriano te quiere hacer una pregunta.
1: Sí. Eh, eh, adelante. Hola, Américo. Este... Eh, voy, a una pregunta, voy a hacer la pregunta Pero hablando en primera persona Tal vez, tal vez también yo o nosotros Haciéndonos cargo de, de esta situación este, eh, ¿Qué nos pasó a los sectores Si se quiere, eh, progresistas que, que, que nos dejamos así Chorear, o sea, nos chorearon la palabra libertad ¿No? O sea, ¿qué pasó que que perdimos esa batalla o que la estamos perdiendo o que ni siquiera la hemos dado que quizás ahora recién la estamos dando o sea como que nos robaron esa palabra qué pasó ahí que, que si quiere con los sectores más pensantes que, que, que no dieron esa batalla o que no o que no o que no lo plantearon antes no a esta cuestión de que nos están choreando esa palabra es una excelente pregunta lauriano y es una de las de las, de las preguntas que, que me hago muy a menudo no sé si tengo una respuesta para eso, pero sí. creo que eh, al, hay al, debe haber, como, como en cualquier cuestión debe haber eh, un, un conjunto de factores que convergen. Y, y quizás quizás sea uno de esos factores, uno eh, eminentemente psicológico, que, al menos en la izquierda, en la izquierda de nuestro país, ¿no? no en otros lugares en donde la izquierda tiene mucho más claro su rol de defensa de las libertades, junto con la, con la defensa de la, de la igualdad y con la comprensión de la solidaridad como mecanismo eh, articulador. El, el, el triángulo virtuoso del que hablaba nuestro gran filósofo Mario Brunge que, que decía que libertad, igualdad y solidaridad son inseparables, que, que no se puede jerarquizar uno de esos valores este, porque el triángulo se desarma. Si uno toma uno solo de los lados de ese triángulo se desarma y no funciona. Pero, ¿por qué digo esto de la culpa? Porque en, en la matriz original del pensamiento de la izquierda en la Argentina, hay una fuerte eh, impronta liberal, una muy fuerte impronta liberal. Pero liberal en este sentido, en el que, eh, en el que yo lo intentaba desarrollar, ¿no? Basado sí, sí, sí. en, la, en las libertades individuales, en las libertades culturales, políticas, religiosas, incluso sexuales, que era muy avanzada para la época. Y en, en algunos aspectos, también de cierto liberalismo económico, eh, del cual, por ejemplo, se le hace mucho cargo a Juan de el, el uno de los fundadores, pero sin duda la figura que más peso tuvo en el nacimiento y en el desarrollo del Partido Socialista originalmente en la Argentina. Y Juan Bejusto en aspectos económicos era eh, partidario de cierto liberalismo porque decía que el... El, el proteccionismo mal entendido de nuestras clases parasitarias dirigentes que eh, terminaba encareciendo los productos eh, y, y, y complicándole la vida al, al proletario, ¿no? al, al, al campesino, que debía pagar mucho más caros productos que si se permitía la libre competencia se abaratarían para el bolsillo del, del laburante. Ese era el, el planteo de Juan de Justo. Y eh, creo que como... Como, como, quizás como una especie de formación reactiva frente a eso, la izquierda argentina fue lentamente abandonando toda idea de liberalismo para que no se la, no se la confundiera con el liberalismo económico eh, y, e incluso permitimos, digo permitimos como me incluso en esa gran familia permitimos que la palabra liberal en nuestro país se haya transformado en un insulto claro y, y este y, imagínense eh, convertir, creo creo que es un mecanismo muy habitual en política ¿no? la, la palabra populista también se utiliza como un insulto ¿no? pero así como la palabra populista que incluye una idea de que lo que hace eh, una idea virtuosa entre tantas otras que uno puede mencionarle pero tiene una idea virtuosa en su, en su corazón que es el hecho de que las políticas que lleva adelante cualquier gobierno tienen que tener como objetivos principales eh, eh, el, la identificación de esas políticas por parte de, por parte del pueblo, por el populismo, ¿no? como algo positivo, como algo que, que converge con los intereses del pueblo. ¿no? Eh, del mismo modo que permitimos que esa palabra se le regale a cualquiera que, la dice, o que se dice de cualquier forma, o del mismo modo que en nuestro país se ha apropiado de la palabra radical un movimiento político que es... Eh, que es muchas cosas, pero no radical, sí, no sí. revolucionario en el sentido de la palabra, eh, creo que forma parte de la crisis de, de ideas, de representación y de, y de cosmovisiones que tenemos en nuestro país desde hace muchos años, que estalló en 2001 por razones socioeconómicas y que, eh, a mi juicio, está muy lejos de estar resuelta. ¿no? Tenemos la, la, las cuatro grandes familias políticas de la Argentina absolutamente entremezcladas con con peronistas, radicales, eh, de derecha e izquierda, las cuatro grandes familias, digamos, este, mezcladas en todas las opciones electorales. Las opciones electorales que elijas, te vas a encontrar que tiene referentes de las cuatro familias. Y esto es una muestra de esa profunda crisis. En el marco de ese, de esa, de ese mar proceloso que es la, la realidad política y económica en la que nosotros vivimos, eh, es muy difícil encontrar indicadores que nos permitan movernos con un poco más de, de sensatez. Y por eso a veces es necesario apelar a cosas muy sencillas, muy concretas, muy prácticas. Por ejemplo, cuando mi ley y su gente dicen que hay que eliminar el Banco Central, y, y, y mucha gente, mucha gente este, bien intencionada lo, es, escucha la idea, escucha el argumento, dice tiene cierta sensatez. Claro, saquémosle de las manos a, a los malos políticos de la Argentina, de todos los colores, saquémosle de las manos esa posibilidad de emitir dinero sin que nadie se lo pueda frenar. Ah, pero eh, cuando miramos en el mundo, ¿quién ha hecho eso que lo dice Miguel? ¿Qué hay en el planeta eh, funciona sin Banco Central?
0: Sí, no, no, no encontrás el ejemplo.
1: <risas> no, y el ejemplo que hay es eh, gracioso. Sí, a ver. Los Países que, que efectivamente no tienen... Que que además, insisto con esto, no se trata de una gran investigación que haya hecho yo ni nada por el estilo. Sí. Es un dato que está en, en Wikipedia. un dato que cualquier persona puede encontrar googleando muy rápidamente. La lista de exitosos países que no tienen Banco Central como quiere el papanata de Milley eh, se las leo. Andorra, Micronesia, <risa> las Islas Marshall, la Isla de Mali, Kiribati, Mónaco, Nauru, Tuvalu y Palaos.
0: Claro. Toda... Países
1: que ni siquiera, salvo un par, sobre todo los que, nos, los que somos más curiosos, ni siquiera los hemos escuchado nombrar. Sí.
0: O son paraísos fiscales o son colonias.
1: Sí, o son islas muy pequeñas, o son eh, microestados como Mónaco o Andorra, que no tiene ni sentido que tengan un banco central. Entonces plantear esa idea es es, es increíble y uno tiene que recurrir a, a analogías muy burdas, muy básicas para para hacerle ver a, a las personas que que, es absurdo, que que enojarse con la herramienta es absurdo. Es como que en la calle en, en, en una boca calle te choquen y en lugar de, de, de enojarte y de demandarle y de reclamarle a la persona que manejaba el vehículo eh, te pongas a, a querer discutir con el auto, con el auto que esa persona manejaba. Es, es exactamente eso. Entonces, bueno, nos fuimos un poco de, sí. de, la, idea, no, te, una, de la idea original, la pregunta es muy difícil de responder, la, sí. la, la valiosa pregunta de, de Lauriano porque eh, precisamente... En el campo de las ideas no hay, un, no hay no hay una autoridad que pueda decir ser liberal es tal cosa, ser de izquierda eh, es tal otra, eh, ser democrático es tal otra. Cada cual se autodefine y muchas veces esa autodefinición eh, lleva a que, a que el, se tergiverse por completo, se deforme por completo la, la idea original. La dificultad que tenemos quienes quienes somos filosóficamente socialistas este, para explicarle a cualquier vecino o vecina que no tenemos nada que ver con Venezuela, que no tenemos nada que ver con lo que había detrás de la cortina de hierro, pero que tampoco tenemos mucho que ver con muchos de los gobiernos que ha habido en, en, en Europa que se la, que sean, o que pertenecen a partidos que, se, que hasta hoy se llaman socialistas. Entonces, eh, creo que esas dificultades están en el campo de las ideas, eh, casi como un signo de, de, de nuestra humanidad, de la complejidad, la diversidad y las ambigüedades y vaguedades que forman parte de la, de, de nuestra manera de comunicarnos. ¿no? Y, y ahí es donde creo que la ejemplificación puede ser muy útil. Eh, cuando, cuando hablamos de libertades, ¿de qué, de qué estás hablando concretamente? Claro. ¿A qué te referís? Cuando decís que, que eres un Estado mínimo... ¿concretamente de qué estás hablando?
0: ¿Y qué ejemplos ¿Qué son las
1: que querés que... que, la, que, 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 que sí, para las que sí crees o crees que haya estado eh, la policía para reprimir a esos que no tienen propiedad porque lo que querés es garantizarle la propiedad a quienes ya la tienen y te despreocupás de quienes no tienen acceso a la propiedad? Eh, creo que hay que... Hay que insistir en la argumentación, obligar en la argumentación a quienes se dicen defensores de, de estas libertades a mostrar que en verdad eh, no están defendiendo las libertades de todas las personas sino que pretenden defender las libertades de grupos muy minoritarios, muy reducidos y que lo que imaginan es eh, formas sofisticadas o, o a veces brutales, como se les escapan a cada paso ¿eh? cuando, les, cuando se saca a estos personajes del terreno económico, a los que sacan ley o expert del terreno económico, eh, dicen con transparencia en lo que pretenden hacer en los otros campos de las libertades. Eh, Me a reprimir, echar, eh, eh, todo ese discurso que, que con las libertades tiene muy poco que ver, y que si uno le pone en un de historieta con la cara de Mussolini eh, o, o de cualquier otro... El referente del fascismo eh, está mucho más cerca de eso.
0: Sí, y de la historia más reciente en Argentina también. Eh, Tal cual. Te agradezco muchísimo este tiempo. Como periodista y, y de radio también, sabrás que el tiempo se nos agota. Estaríamos otras, otros 20 minutos dialogando contigo, Américo, porque ha sido un placer.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer muy grande comunicarme con ustedes. Y bueno. Creo que, que, que hay que hablar de estas cuestiones, que es necesario intentar intentar mostrar que hay distintas formas de ver el asunto y sobre todo recuperar la idea que me parece que es la, la más valiosa que nos ha dejado la modernidad de que eh, libertad, igualdad y solidaridad, ese, ese triángulo de, de principios que, que planteó a su manera la revolución francesa, aunque ellos mismos no la no incluyeran a, a muchos de sus de sus este, coetáneos en, en las libertades, por ejemplo, por más revolucionaria que fuera, no incluyó ni a las mujeres, ni tampoco promovió la, la eliminación de la esclavitud, ¿no? Sí. Eh, pero digo, pues, pese a esas limitaciones, ese triángulo surgido ahí, creo que sigue siendo el, el ordenador de estas cuestiones. No se puede separar libertad, igualdad y solidaridad, ese, ese esquema triangular... Eh, es, sigue siendo el desafío, para mí sigue siendo el horizonte ético de la humanidad y creo que tenemos que seguir trabajando para eso y no permitir, como bien lo planteaban ustedes, que, no, que nos roben las palabras. ¿eh? Que nos, que nos, cho nos,
0: nos choreen las palabras. A sí, sí. Así cerramos. Gracias Américo por este tiempo. Un abrazo. Te mando un abrazo. Pasó el filósofo y periodista Américo Schwarman. La economía despierta.